0: Si queremos nosotros comprenderlo, tenemos que entender el diseño gráfico como esta disciplina amplia. Generalmente, cuando hablamos de diseño gráfico, pensamos en el diseño de logotipos, en el diseño de identidades corporativas, y es correcto. Todo lo que tiene que ver con revistas, incluso mucho de trabajo eh, desarrollado de web, eh, tiene su base en la estructura de diseño de información.
1: La doctora Alejandra Hernández Alvarado nos hablará acerca del tema, el diseño gráfico clave en la transmisión de información. Te invitamos a que nos escuches en el podcast Cerfado.
0: La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta
1: el podcast CERFADO, un
0: espacio donde se desarrollarán temas de interés para la comunidad universitaria. El podcast Cerfado comienza ahora.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del podcast CERFADU? En esta ocasión la doctora Alejandra Hernández Alvarado, licenciada en diseño gráfico, máster en diseño con énfasis en diseño digital y doctor en comunicación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Trabaja de forma independiente como diseñador y en la docencia con la experiencia de 16 años. Se ha interesado por la investigación en la identidad corporativa y diseño de información, específicamente infografía y señalética. Está con nosotros en el podcast CERFADU la doctora Alejandra Alejandra Hernández Alvarado, doctora. Bienvenida al podcast.
0: Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Qué bueno que nos acompañe y vamos a entrar
1: de lleno al tema. La verdad es que estamos muy contentos, primeramente, que nos dé un poco de su tiempo para pues, ilustrarnos acerca del de diseño, acerca de la transmisión de información en el diseño gráfico y cómo se vincula el diseño gráfico y la transmisión de información.
0: Bueno, pues el diseño gráfico es una disciplina muy muy amplia, es una disciplina muy rica en todos los parámetros que puede alcanzar, precisamente porque trabaja con elementos de comunicación visual este, a través de algo que se conoce como lenguaje eh, gráfico y eh, esta, dentro de toda esta gama de la disciplina existe una parte que está muy interesada en trabajar con la transmisión de información y a esta parte de la disciplina de diseño gráfico se le denomina diseño de información, aquella que está este, ocupada de datos, ¿verdad?, de textos que se vinculan con imágenes y que puedan transmitir, ¿verdad?, eh, todo el contexto e interesar a las personas en los contenidos. Entonces,
1: ¿no es lo mismo diseño gráfico que diseño de información?
0: Bueno, si queremos nosotros comprenderlo, tenemos que entender el diseño gráfico como esta disciplina amplia, ¿verdad?, este, en donde se ocupa de varias áreas de comunicación visual y al, al diseño de, de información como una parte específica dentro de esta gran disciplina del diseño de información. Si nosotros pensamos, por ejemplo, eh, generalmente cuando hablamos de diseño gráfico, pensamos en el diseño de logotipos, en el diseño de identidades corporativas y es correcto, pero el diseño de información eh, cita más trabajos como diseño editorial, por ejemplo, infografías, este todo lo que tiene que ver con revistas, incluso mucho de trabajo eh, desarrollado de web eh, tiene su base en la estructura de diseño de información.
1: ¿Cómo ayuda este este diseño de información a las personas? ¿Cómo, ¿Cómo nos ayuda a nosotros?
0: Bueno, aquí um, podemos nosotros pensar, ya, a mí me gusta mucho ilustrarlo de esta forma, este por ejemplo, uno de los productos o objetos gráficos del diseño de la información es la señalética entonces imaginemos que estamos eh, por cumplir una cita, ¿no? de trabajo y llegas tú a un lugar ¿verdad? un lugar nuevo y de repente pues tú jamás has estado ahí y necesitas llegar, ¿no? a un cierta oficina, en cierto lugar, si sí, y no está bien desarrollado este producto de diseño de información que es la señalización de aquel lugar, la persona se va a perder, ¿no? Entonces, esa sería una, una manera en la que podemos ejemplificar cómo el diseño de información suma a las actividades que tienen las personas, ¿no? Yo, en, esta fue una forma, ¿no? En la, que, en la que yo comprendí que no es nada más eh, generar como la parte estética de las cosas, sino también hay que sumarle la parte de la actividad que hacen las personas para que entonces pueda ser más factible, ¿verdad?, cómo se puedan mover ellos. Una persona que llega a un sitio, ¿verdad?, y tú le ahorras tiempo en llegar, le ahorras este, a nivel psicológico que no se frustre para poder llegar a ese sitio, pues obviamente va a enriquecerse, ¿verdad?, en toda la actividad que hizo ese día. De hecho, hay algo que se llama economías generalizadas, que se aplica mucho en diseño industrial, pero que en el diseño de comunicación gráfica también se ha utilizado para entender cómo los gráficos pueden hacer que la actividad de una persona sea más fluida, más agradable y que le permita, pues, cumplir con todo lo que tiene que hacer. Y la señal ética es un muy buen ejemplo de cómo ayuda a las personas, ¿no? O al ser humano, el diseño de información. A hacer
1: la vida más práctica, ¿no? A
0: hacer la vida más práctica. Y ahorita,
1: si me permite un, un ejemplo, yo creo que sería lo más sencillo y que tenemos al alcance de la mano: los pasillos del supermercado.
0: Ah, por supuesto, por supuesto. Exacto, que es tan cotidiano, ¿no? Y las personas, este, de repente, sí si es cierto. Hay gente que a veces está ahí en el supermercado y necesita, exacto, volteando para todos lados y dice, ¿en dónde rayos está la leche? ¿No? Exactamente, así has dado en el clavo perfectamente. Eso es diseño de información y se conjuga con diseño gráfico porque definitivamente no es nada más poner el letrero como tal, ¿verdad? Sino que aparte tienes que vincular con el, la parte de la identidad corporativa de la empresa y ahí entra la otra parte del diseño gráfico, ¿verdad? Donde decíamos que no es lo mismo, ¿verdad? Pero están vinculados 100%.
1: Y aquí está la respuesta a la la pregunta que hice de cómo ayuda a las personas a hacer, haciéndole la vida más práctica y, y fácil no exactamente cómo surge el interés por investigar sobre el diseño de información en infografía
0: bueno fíjate eh, cuando estábamos por ahí estudiando la maestría específicamente pues nos permiten eh, buscar sobre qué áreas serían las que serían más importantes no de añadir eh, nuevo conocimiento verdad y una de ellas fue precisamente la parte del diseño de información como una disciplina general dentro del diseño gráfico este, y cuando encontré por ahí que Abraham Moles y Joan Costa son dos teóricos de comunicación visual, eh, habían adaptado esta economía generalizada a la señalización y a la publicidad entendiendo que no era nada más un aspecto decorativo el diseño y que no nada más era una parte en donde tú podías conocer un software y con eso ya resolver un cartel o, o un logotipo sino que tenía que ir más allá a esto que comentabas tú ahorita, ¿no? Que la gente pueda tener más práctico lo que necesita, que se pueda sentir mejor, ¿no? Y estas economías generalizadas este, me hicieron pensar en que realmente el diseño gráfico suma la, al confort de las personas, aunque parezca que no es, este, digamos, para algunas personas tan valorado, ¿no? Pero es muy importante porque está en todos lados y el diseño que hace que la vida de la gente sea mejor, eso es todavía lo que suma más y entonces fue cuando poco a poco me fui acercando a este producto gráfico que se llama infografía que ha crecido exponencialmente este, en los últimos años ¿no? porque aunque surge en el área periodística específicamente ¿verdad? la infografía periodística empezó a aplicarse en, en mercadotecnia o en lo que se denomina en el marketing para eh, explicar productos para explicar contenidos de productos para explicar el uso de productos y eso fue lo que me fue ahí este digamos que atrayendo mucho acerca de la infografía específicamente me dedicó a la investigación de la percepción del diseño gráfico o el, la percepción de la infografía este por grupos de personas no dependiendo de eh, quién necesita tal información y fue como me fue digamos que adentrando más en esto ya yo empecé a estudiar lo que es la infografía educativa en digital como un vínculo para motivar a los jóvenes por ejemplo a estudiar materias que eran muy teóricas y que de repente ellos decían, ¿para qué voy a estudiar, por ejemplo, análisis del diseño en México, no? Y era así como que, ah, qué aburrido y todo. Entonces ahí comenzamos generando una infografías digitales que les presentaban a ellos de un golpe de vista todo lo que iban a ver en la unidad y a partir de eso hicimos algunos estudios sobre percepción en donde ellos iban eh, se iba demostrando que en efecto se interesaban más, no? Porque en la infografía les presentas eh, de golpe de vista como gráficos específicos, datos, este, algo que les, les va llamando la atención y después quieren conocer de dónde viene aquello, ¿no? De dónde viene la gráfica mexicana, de dónde viene la señalética, por ejemplo, que tienes un parte de aguas en, en lo que hoy conocemos como el diseño gráfico en México y de ahí fue, ¿no? Y ya, no pues hiciste un, un tipo de gancho. Exacto. Y cambiar la,
1: la, la, este, la forma, porque primero veían la teoría y luego la práctica y ahora les enseñaste la práctica para después que ellos interesaran se interesaran por la teoría.
0: Por la parte teórica, exactamente el, el, la infografía hace eso no o es su porque definitivamente no podemos poner todo en un infograma pero sí podemos hacer que las personas se interesen por después investigar la información, no entonces ahí le vimos una, una forma de aplicar este, que fue muy interesante y ya después pues más adelante en, en los estudios que hicimos de doctorado ya lo hicimos hacia, a nivel ciudadano que eso es otra parte en donde también ha crecido mucho este, el uso de las infografías, donde tú le tienes que explicar por ejemplo, en el INEGI qué datos, ¿verdad?, se han hallado acerca, por ejemplo, del empleo ¿verdad?, en México, eh, de lo que ha surgido en las familias, ¿verdad?, temas sociales, culturales. Entonces, las gráficas descriptivas a veces son un poquito complicadas para algunos grupos, ¿verdad?, de personas y es más este asertivo utilizar otro tipo de manejo de información visual y ahí es donde entran las infografías. Entonces, hicimos un análisis precisamente de cómo se manejaba este, los datos en las infografías que presentaba el Inegi y otros este, organismos gubernamentales para poder obviamente evaluarlas y ahí, de ahí es donde me ha este, eh, surgido muchísimo el interés de esto porque veo que cada vez la aplicación se sigue ampliando más, no hay más formas de aplicarlo y hay más alcances que tiene estos este, productos gráficos
1: ¿La infografía la vemos de manera cotidiana?
0: No tan cotidiana. Es decir, eh, de repente en las escuelas los usan como recursos, es decir, le dicen a algún alumno, haz una infografía, ¿no? Este, pero no es un recurso que pueda desarrollarse tan fácilmente, ajá, sin cierto conocimiento. Sin embargo, sí es un recurso, un producto que se utiliza ya en... Tú puedes entrar a cualquier página de, de gobierno en donde ellos quieren explicar datos ya actualmente, ¿verdad? Este, y vienen estos documentos de infografías allí especificados. También muchos libros eh, de historias ¿verdad? Por ejemplo, en los museos hay infografía digital o infografía interactiva que en los kioscos digitales en donde te, te explican ¿verdad? A través de la, la unión de gráficas y de textos pues los, los temas ¿no? que te están presentando. ¿Un
1: estudiante de nuestra licenciatura puede hacer diseño de información?
0: Por supuesto, por supuesto que bueno que lo, que lo mencionas porque sí, nuestra licenciatura aquí en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UAD, eh, prepara, y eso es algo que siempre yo le, les he comentado, en todo lo que es el diseño gráfico, o sea, toda la disciplina, y dentro de toda la disciplina hay materias específicas que desarrollan diseño de información, como lo es el taller de signos identificadores, en donde se les enseña a los alumnos a desarrollar sistemas señaléticos, que ahorita platicábamos que es muy importante, se les enseña a aplicarlo tanto en, es, en aspectos, en áreas públicas, perdón, como en áreas corporativas, como un supermercado, y también también llevan diseño editorial, donde también es diseño de información, llevan este, más adelante otro taller que se llama de envase, y ahí también, es, ahí lleva las dos cosas, la parte de diseño gráfico, y hay una estructura por ejemplo en las tablas de nutrimentales, sí. ajá, donde les explican este, qué es lo que contiene el diseño de información, también en la estructura donde pueden decir, explicar gráficamente cómo se conforma eh, o cuál es el proceso de ese producto diseño de información, y, este, y entonces sí, la carrera te te prepara. Dentro de ellos, cualquier alumno que este, tome esta carrera puede ver diseño de información en su formación.
1: Ejemplos de productos de diseño de información.
0: Bueno, está el, la señalética, ¿verdad? Que ya dijimos, señalética corporativa, que son aquellas que están precisamente ligadas a la identidad corporativa de la empresa. Están las del sector público, ¿verdad? Ya regidas de una forma más univer eh, universal. Están las infografías, están todos los productos de diseño editorial, desde una revista todo eso es diseño de información y algunos aspectos en la parte web, ¿verdad? como la página que ahorita nos comentabas, <ríe> Hay, eh, no es la página web propiamente, pero sí este, si hay partes que se pueden aplicar ¿verdad? y que se pueden tomar este, con una estructura de infografías para que sea más loable, ¿no? más fácil comprenderlas.
1: ¿Cómo se relaciona el diseño gráfico con la comunicación?
0: Bueno, eso es algo de muy interesante, Te, les platico un poco, de repente se cree ¿verdad? bueno, voy a decir se creía porque la verdad es que ahorita de unos años para acá, eh, hemos entendido que realmente estamos en un mismo ¿no? El, 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 como dice la canción, ¿no? Somos uno mismo. La comunicación y el diseño gráfico. La única diferencia, obviamente, es que hay un área que es la comunicación visual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos relacionamos? Bueno, en nuestro eh, estudio estuvimos viendo que precisamente los elementos de diseño, que es el color, la tipografía, la forma, funcionan como vectores que, que unen la comunicación y el diseño gráfico, ¿no? El diseño gráfico para la comunicación es eh, este tratamiento que se hace del mensaje, ¿no? Eh, lograr comunicar depende de un buen trabajo a nivel de diseño gráfico, un logotipo no podría transmitir los valores que tiene la empresa, si no hay ¿verdad? o no podría comunicar, sería la palabra correcta, los valores de una empresa su filosofía, si no existe obviamente un buen diseño gráfico es decir, un buen manejo del lenguaje visual, e igual en la señalética no puede haber comunicación, ahorita te decía una persona se puede parar ante una señalética, ante un directorio y quedar exactamente igual, o sea, no saber a dónde va este, sin embargo, si el diseño de, de, el gráfico está bien estructurado y si la persona, yo le digo mucho a mis alumnos cuando me toca dar esta materia, le digo, una señalética no tiene por qué quedarse en la mente de la, del, del usuario y que el usuario diga, Ay, qué hermosa señal la que vi, ¿no? O sea, eso no funciona, eso no es diseño de información. Pero si la señalética ayudó al usuario a hacer o no hacer lo que tenía que hacer, definitivamente cumplió, ¿verdad? Entonces, tu, tu sistema señalético es correcto. Tu sistema señalético es excelente porque no tuvo que quedarse ahí impreso en la mente del usuario. ¿Cómo
1: innovar en la transmisión de la información? ¿Qué, qué se tiene que hacer?
0: Definitivamente generar. Eh, una buena investigación de lo que vas a hacer específicamente. Conocer a profundidad este, lo que vas a transmitir, la información que vas a transmitir y al usuario al que vas a transmitir. De esa forma puede, puede surgir la creatividad, de esa manera puede surgir la innovación en lo que tú vas a plantear. Eh, de repente, cuando hablamos, por ejemplo, de señalización, nosotros podemos siempre tipificar todo a partir de señalética que sea de bandera, que sea sea horizontal, que sea colgante ¿no? pero resulta que si nosotros entramos más a la estructura arquitectónica del, del sitio ¿verdad? y nos damos cuenta de las necesidades reales de los usuarios ¿por qué no pensar en que las señales vayan pintadas en el piso ¿no? o ¿por qué no pensar que vayan eh, pintadas en los en las eh, paredes o en las puertas no sé, hay otras formas en que se puede generar un sistema señalético no de forma siempre digamos como la respuesta más rápida ¿no? y ahí es un poquito lo que me preguntas el innovar proviene precisamente de que tú conozcas a profundidad cuál es el problema de comunicación gráfica y quiénes son las personas que ahí deberán de cumplir ciertas acciones.
1: ¿Tiene limitantes la transmisión de información de diseño gráfico? Sí,
0: creo que una de las más grandes limitantes es que no sepamos qué es. El que nosotros creamos que todo es, por ejemplo, diseño o que todo es una infografía, como me decías, en las infografías están en todos lados. Yo desde, mi, desde lo que me ha permitido la propia universidad conocer te puedo decir, no todos son infografías, ¿verdad? Pero las personas ¿verdad? le dicen, es como el logotipo. Todas las personas le dicen logotipo, pero tienen nombres ya de forma técnica. Nosotros le denominamos de acuerdo a si tiene texto y gráfico o soy solo es texto. Entonces, un poco de, de cuáles son las limitantes, el que no conozcamos. El que no sepamos nosotros qué es diseño gráfico. Que no sepamos que diseño gráfico es, por así decirlo, el, el padre de todos los otros tipos de diseño, ¿no? este El diseño de información, qué es específicamente y qué hace... Este, entonces la desinformación creo yo que es una de sus limitantes y otra es el que nosotros no sepamos manejar la composición gráfica es decir, en un diseño gráfico que no sepamos nosotros cómo usar los elementos de diseño gráfico no sepamos usar color, la tipografía que no sepamos que existen estilos visuales verdad, que no sepamos cómo se aplican de acuerdo a qué personas y también cómo influyen a las personas, que es esto que te platicaba yo de, que, de las economías generalizadas cómo las personas reaccionan ante ante las cosas y eso qué pasa pues obviamente verdad limita de repente una persona genera este un producto editorial por ejemplo y no trasciende desde un folleto te hablo desde un folleto un panfleto hasta un libro no o y, o hace todo un sistema señalético y la gente anda preguntando oye dónde está tal lugar y entonces dices ahí está la señalética por qué no bueno hay, un hay una limitación, no hubo un conocimiento de estos factores específicamente. Hablemos del campo laboral, ¿es vasto? Para el diseño gráfico, claro que sí, claro que sí. Yo les digo a mis alumnos, recién los veía en el, en el ProPE, que ahora le, le llaman, ¿cómo se le dicen ahora? Es, bueno, es como curso de.
1: Curso de inducción. De
0: inducción, gracias. Mm. Este, hay un, un autor, ¿verdad?, en este, comunicación, que dice: el, el diseño es todo, todo, o o sea, dice todo, enmarca todo. Este, y entonces, para poder aplicar diseño, nosotros tenemos desde áreas de gobierno, como ahorita te decía, en donde definitivamente se necesita saber de diseño de información. Áreas de diseño visual, que es el, el desarrollo web, ¿verdad? este eh, Lo que es también el UX que le, le conocen también, el y el UI. Este, todos esos son áreas de diseño gráfico. La fotografía, ¿verdad? Aquí en nuestra escuela se les forma en fotografía y ellos también pueden establecerse, este, de, tengo muchos alumnos que desarrollaron en fotografía, son buen, buenísimos, y recién de hecho acabo de ver también en el área de video video y edición este, digital, a dos alumnos, también exalumnos de aquí de nuestra facultad, que tienen su este, empresa y trabajan en video, en video, pero sabes, también mucho tiene que ver las áreas porque de repente se piensa que solamente puede ser en el área social por ejemplo, el diseño, porque el diseño no es nada más la parte de la impresión, es, hay diseño de video, hay diseño de audio, tú, tú lo sabes, ¿verdad? Perfectamente. Entonces ellos, eh, buscando precisamente diversificar e innovar, hacen diseño para empresas del área industrial. Entonces ahí es otro rol. ¡Exacto! ¡Exacto! Les va excelente. ¿Por qué? Porque ellos lo necesitan, ¿verdad? Ellos lo necesitan porque hay una, unas tienen que vender y tienen que hacer todo esta. esta y si sí lo hacían, pero lo hacían obviamente rústicamente. Llega el diseñador gráfico y le cambia el rostro a todo eso, hace video de eso, hace diseño de Audio de eso, y les va excelente. Otra área también, que de hecho, eso hace muchísimo, ahorita ya, ya debe haber más personas en esto, pero hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba, recién salí, hicimos un verano de investigación en Puebla, y yo decía, ¿por qué me aceptó el doctor en aquel entonces, el doctor Arias, allá en, en Puebla, en, en el INAOE? Es el Instituto Nacional de Astrofísica y Electrónica, que hacía yo allá... ¿Sabes? Me aceptó porque yo hacía la parte editorial de los proyectos que ellos hacían entonces ellos presentaban cuando ellos tenían que presentar a las empresas que los contrataban yo hacía la parte visual porque él decía, pues es que yo lo hago ¿verdad? pero son puros cables, son puros este, objetos, yo quiero que se vea bien allá trabajamos con ellos en intranet este, eh, y en, las, en lo que era lo editorial, llegaban ellos obviamente se imprimía y todo y se los mostraban y ya la parte del diseño gráfico le sumaba ¿verdad? y ahí también hicimos infografía ah, para explicarles a ellos qué habían hecho, entonces y, y te digo, esa área también es la parte del, del científica también necesita el diseño gráfico. El asunto es obviamente que nosotros busquemos eh, cómo acercarnos a las diferentes área, áreas eh, en donde se desarrolla trabajo. Y de en todo vamos a encontrar que hay un diseñador que se requiere. O como freelance, ¿verdad? Como Mucha, trabajamos. Muchas
1: veces no tenemos ni idea hasta dónde podemos llegar con nuestra
0: carrera. ¿no? Exactamente, exactamente. Y sí, o sea, en todo, en todo, en la docencia. También en el área de artística también. También hay diseñadores gráficos, entonces sí, no tenemos ni idea, de repente nos limitamos o de repente por ahí algunos papás dicen, ah, pero por qué diseño, eh? pero la verdad es que todo es diseño, en todo se necesita y actualmente a partir de lo que vivimos de la pandemia, más más la gente necesitó el diseño gráfico para distinguir sus empresas y que en un mundo 100% digital, la gente pudiera decir, ah, yo voy con este, ¿no? Aunque vendan exactamente lo mismo. A mí me da mucho la atención que se está dando mucho lo de la, los cafés, por ejemplo, cafés helados, los frappés y todo eso. Hay muchísimas empresas, pero aquellas empresas que saben trabajar la información y vender de forma este, interesante ajá, y digital, les está yendo excelente. Entonces, diseño gráfico en todos lados de la verdad podemos aplicarlo
1: y cuál sería el objetivo del diseño gráfico y la transmisión de información
0: que el usuario pueda comprender la información y pueda lograr mmm, asimilar ¿eh? ajá, asimilarlo y usarlo sobre todo algo muy importante en lo que es el diseño de información es el trabajo entre la función y la forma entonces es aquello se ve bien verdad por lo que obviamente estéticamente está llamando mi atención pero me está además funcionando lo estoy aplicando para algo que es para mi propio beneficio ¿no? entonces el, el objetivo en el diseño de información definitivamente es la transmisión de la información de forma coherente y asertiva
1: excelente plática doctora Alejandra Hernández Alvarado, algo más que desea agregar porque estamos muy interesados y estamos muy emocionados con esto que nos has platicado y, y que abra un panorama también para los jóvenes, diferente a lo que pues tal vez tenían idea ellos de lo que era la transmisión de información a través del diseño gráfico
0: Muchas gracias, eh, bueno pues yo lo que me gustaría decirles es que seamos muy observadores de todo lo que está en nuestro entorno, creo que algo que también enriquece nuestra profesión es que podamos eh, vivir eh, lo que es la música eh, sentir todo lo que está en nuestro entorno, enterarnos de las áreas culturales, de la parte económica, todo todo, todo para que esto enriquezca lo que, lo que es este, nuestra disciplina porque aquí en nuestra facultad de arquitectura se les va a formar en todo lo que tiene que ver las herramientas para ser diseñadores gráficos, pero es necesario que también ustedes conozcan todo su entorno porque eso deriva en que pueda ser creativo e innovador lo que ellos van a presentar a partir de que, lo que aquí se les pueda formar.
1: Gracias, doctora Alejandra Hernández Alvarado, que pues, estuvo aquí con nosotros en el podcast CERFADU. Gracias.
0: Gracias pues, a todos.
1: Escucha el podcast CERFADU a través de Amazon Music, Spotify y Apple Podcast. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
0: presentó el podcast CERFADU.